0: Cuando nosotros nos hemos cambiado aquí a vivir al campo, eh, toda la gente, bueno, ¿y qué plan tienes ahora? No? ¿Cuál es tu plan de supervivencia? Eh, mi plan es no tener un plan. O sea, digo, por primera vez en mi vida no quiero tener planes. Me he pasado todo el tiempo haciendo tantos planes que estoy cansada de planear. Esa búsqueda de la espiritualidad es la búsqueda de uno mismo, ¿no? en el fondo, en el, muy en el fondo. ¿No? Estamos en una época en la que estamos saliendo de los dogmas y, y a veces no estamos preparados para salir de un dogma realmente, entonces buscamos otro, más light, más new age y, y ahí está esa trampa. ¿no? El vocabulario no existe para siempre, existe cada vez más el, el presente, no, no sé si si sí, esto que estoy haciendo es para siempre, porque a lo mejor paso cinco años eh, dándome contra los árboles y, y al final digo uy, como que lo del campo no era para mí, pero bueno, lo viví, ¿no? Claro. ¿Sabes? Entonces, es como permitirte también experimentar. he
1: puesto a reflexionar mucho sobre este camino, de a lo mejor de soledad, yo no le llamo soledad, yo le llamo solitud, ¿no? En donde pues estás contigo y te reconoces a ti mismo y que puedes aportar mucho a otras personas, y a mí me gusta vincularme con otras personas. Entonces, digo, no necesariamente tendría que encontrar a lo mejor el camino con una pareja, ¿no? Si se encuentra, qué padre, pero no es mi obsesión en este momento. Yo disfruto estar así.
0: La vida no siempre es como nos la han contado.
1: Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast. 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 A todo mundo le encanta la sinceridad, hasta que haya alguien que la practica. Hablando sin filtro, podcast. Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando sin filtro. Yo soy Carlos Camacho y hoy tengo una gran invitada. Recibamos con un fuerte aplauso a Katy Álvarez. ¿Cómo estás, Katy?
0: ¡Ay, qué, qué bueno los aplausos! Gracias. <ríe> muy bien, muy bien. Gracias. Bien,
1: sí. Bienvenida, Katy. Eh, qué gusto volver a, a conectar contigo. Este, Katy ya nos había acompañado, hablamos sobre el tema de lectura de Laura. Y bueno, un, un pequeño resumen de quién es Katy, muy muy breve. Pues Katy se, se encarga justamente de estos temas espirituales, ¿no? Este, muy especializada en, en, en lectura de Laura, en, en descubrir este tema de la energía femenina, terapia estructural, y pues nos acompaña desde Málaga, es chilena, y pues bueno, ¿qué, qué más podemos decir de ti, Kat? Cuéntanos.
0: Eh, bueno, aquí aprendiendo constantemente, ahora aprendiendo un poco del campo, de la naturaleza.
1: Es maravilloso, desde ahí, este bueno, cuando me contaste tu historia, está padrísimo, ¿no? Hoy, hoy vives justo rodeado de esa naturaleza y de haciendo las cosas que disfrutas, y de conectando también con muchas personas, ayudándoles a descubrir esta luz interior y su verdadera esencia. Y pues bueno, un poco eso es eso lo que queremos hablar el día de hoy, ¿no? De, 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 cómo, de cómo vamos descubriendo quizá nuestra misión de vida, nuestro objetivo. Hace un rato fuera del aire platicábamos justo de, de que a veces hoy está muy de moda este tema del positivismo, yo le llamo a veces positivismo tóxico, eh, pero también del de tema espiritual, de que queremos que todo el mundo conecte con su espiritualidad que yo creo que es importante, pero también hablábamos justo de esta individualidad, no de que hay personas que quizás no se les da y otras que a lo mejor no se dan la oportunidad o algunas que lo están buscando de más y se obsesionan por esta idea de encontrarlo. Y, y pues bueno, yo alguna vez escuchaba que, 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 que hay personas que tienen dones y a veces las personas que, que los tienen no los quieren, ¿no? Y las personas que se obsesionan son las que probablemente nunca lo van a desarrollar, ¿no? Entonces... ¿Cómo podríamos eh, empezar esta, esta conversación, Katy, sobre este tema de encontrar tu misión y sobre estas nuevas tendencias, como ya te digo, del positivismo tóxico y sobre la obsesión también por encontrar tu espiritualidad?
0: Eh, bueno, siento que la espiritualidad, esa búsqueda de la espiritualidad es la búsqueda de uno mismo, ¿no? en el fondo, en el, muy en el fondo. ¿no? Estamos en una época en la que estamos saliendo de los dogmas y, y a veces no estamos preparados para salir de un dogma, realmente. Entonces buscamos otro, más light, más new age, y, y ahí está esa trampa, ¿no? Eh, porque salimos de un, en realidad, de una estructura para entrar a otra, que también nos va a decir cómo tenemos que ser, cómo tenemos que comportarnos, y, y dentro de, de eso, ahora, pues claro, está muy de moda el ser positivo, piensa positivo, ve las cosas positivas, sin que nos permita ver la realidad. Y a veces la realidad que estamos viviendo, para poder cambiarla, para poder transformarla, necesitamos verla desde la neutralidad, ser neutrales con lo que tenemos delante, más que positivo, ¿vale? Porque el positivismo genera eh, una carga eh, mayor. O sea, porque hay veces que tú, como nosotros como seres humanos, no podemos estar todo el tiempo positivo. O hay, hay días en los que nos sentimos melancólicos, hay días en, en los que nos puede, puede venir a visitarnos la rabia, la frustración, eh, la duda, ¿vale? Entonces, en esos momentos en los que, en los que nos visitan est estas emociones, eh, si yo me repito el mantra de tengo que estar positiva, tengo que estar positiva, también caigo en una autoexigencia tóxica. vale. Eh, primero, no vivo lo que estoy sintiendo, el, el, a ver qué me lo está provocando para que yo vaya al fondo y pueda crear un cambio. Eh, aparte, eh, no es natural del ser el, esta el estado de positivismo todo el tiempo. Podemos ser personas que, que, claro que podemos tener una visión bonita, abierta de la vida, eh, pero no significa que todo el tiempo tenemos que estar como es como si te quisieras subir, no sé cómo se dice en México, pero ¿sabes la montaña rusa?
1: Sí, igual.
0: Y estás, y estás todo el rato arriba sin tirarte, ¿no? Mm. Sería como el camino al positivismo, estoy arriba, estoy arriba, pero esa bajada que también te genera como eh, un vaivén, ¿no? Te genera la adrenalina y toda esa bajada nunca llega porque en esa bajada también hay miedo, ¿no? Muchas veces, sobre todo en los lo, lo más modernos, a veces también te sale como, ¡ay, miedo! Y esa mezcla de miedo y de, y de locura, y de es lo que te da vidilla, ¿no? Y, y evitar esa caída, a veces podemos estar evitando pues, eh, o perdiéndonos la oportunidad de descubrir nuevas fortalezas, lo que decías tú, descubrir nuevos caminos. Um, y en, a medida que nos vamos conociendo, reconociendo, es que también nuestro propósito se va asentando, lo que traías tú antes. No sé, yo creo que más o menos a todos nos ha pasado, ¿no? Que, que, que cuando eres adolescente parece que tu propósito en la vida es, con 16 años, tener claro qué carrera quieres estudiar, prepararte para llegar a la universidad, sacar el puntaje necesario, que te acepten donde tal. Hacer esa carrera, eh, graduarte y, y conseguir un trabajo, que te asciendan, eh, ¿no? que encuentres pareja, tengas hijos, perro, coche y, y, y vayas de viaje. ¿no? Parece que esa es como... Pero a lo mejor en el camino, mientras te conoces, mientras conoces incluso la carrera que puedes estar estudiando, puede ser que, que no te seduzca tanto. Y puede ser que has conocido otra bueno. cosa dentro de, de esas actividades y... Y otra cosa te llame la atención, o, o incluso puede ser que siempre hayas tenido otro sentimiento, o sé sea, que te haya gustado la pintura o, o esto, ¿no? la, las comunicaciones, otra cosa, y nunca le hayas dado ese, ese espacio en tu vida real ¿no? para, para dedicarte a eso que, que pulsa dentro de ti. Entonces ese propósito puede ir cambiando, ¿no? Es, parece que es como encuentro mi don, entonces encuentro mi propósito y, y, y todo para adelante tiene que fluir.
1: Y este libro de, de Joel Harari, ¿no? Que habla justamente de se llama sapiens y habla justo de la historia de la humanidad, ¿no? Y al final del día creo que a mí lo que lo que hoy me hace como reflexionar mucho es justo esto que tú compartes de hemos crecido en una cultura en donde nos dicen cómo tenemos que ser, ¿no? ¿Cuáles son las aspiraciones que debemos alcanzar? ¿Cuáles son esos hitos de éxito que, que la sociedad marca? ¿Cómo encontrar una carrera? ¿Cuál es la carrera que mejor te puede pagar? ¿Cuál es el ambiente en el que te puedes desarrollar? ¿Cómo elegir a la pareja, no? ¿Cuántos cursos hay de elija a tu pareja correcta? este, ¿Ten hijos? ¿Forma un buen niño? Este clásico de en la vida tienes que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo... ¿Por qué? No, o sea, es como, yo creo sí. que eh, eh, a veces nos obsesionamos tanto y justamente lo que tú compartes de, pues a veces nos metemos en la cabeza que eso es lo que tenemos que alcanzar y muchas veces vivimos frustrados, ¿no? O justamente metiéndonos estas ideas de tengo que estar bien, tengo que encontrar a la persona correcta, te obsesionas por no encontrarla y de repente hay algo en ti que vibra distinto. Eh, yo te compartía que, no sé, últimamente me he puesto a reflexionar mucho sobre este camino de a lo mejor de soledad. Y yo no le llamo soledad, yo le llamo solitud, ¿no? En donde pues estás contigo y te reconoces a ti mismo y que puedes aportar mucho a otras personas. Y a mí me gusta vincularme con otras personas. Entonces, digo, no necesariamente tendría que encontrar a lo mejor el camino con una pareja, ¿no? Si se encuentra, qué padre, pero no es mi obsesión en este momento. Yo disfruto estar así me gusta conectar con personas y lo estoy disfrutando y me estoy aprendiendo a aceptar. Porque también muchas veces vivo con esta frustración del qué esperan los demás y a lo mejor estoy mal por no encontrar esta pareja o por no quererme comprometer a este tipo de actitudes o de tipo de cosas. Pero igual, o sea, cuando estás este, a los 16 años no tienes como esta conciencia también de qué va a ser tu vida y cómo lo vas a marcar, ¿no? Y entonces nos obsesionamos tanto por las cosas que tenemos que alcanzar que yo creo que lo rico de esta época también y, y, y de este boom de, espiritu de espiritualidad y de conectarnos más con, con este ser supremo, etcétera, creo que está padre que podamos tener conciencia de que no todos somos iguales. O sea, yo, yo creo que lo padre es justo entender que hay personas que son súper espirituales y qué chingón que lo sean, porque al final como son, son estas personas que nos dan luz, que nos conectan, etcétera, pero qué chingón también que haya personas que sean súper racionales porque al final es lo que genera una economía, lo que genera reglas, lo que genera que una sociedad pueda funcionar, quizás, ¿no? Que, que son los que se encargan de preservar las tradiciones en una cultura. No sé, o sea, yo creo que necesitamos de cada uno de estos tipos de personalidades, pero a veces nos obsesionamos, de nuevo, por encajar en ciertas cosas que nos han dicho que deberían ser, y no todos deberíamos encajar ahí. O sea, qué padre que haya diversidad, ¿no? Qué padre que puedas encontrarte.
0: Sí, sí tal cual. Eh, con esto de las expectativas es que si no siempre estamos como cumpliendo expectativas ¿no? y encuentras esa, ese novio esa novia y uy pero ¿cuándo te vas a casar, no pero le acabo de conocer <ríe> déjame que le conozca después y cuándo te vas a casar ¿Y cuándo vas a entonces si estamos todo el tiempo escuchando afuera no tenemos oportunidad de escucharnos a nosotros mismos y luego quiero eh, decirte una cosa aquí eh, eh, con respecto a la espiritualidad y la racionalidad que a veces parece que está peleado pero no es así, ¿vale? Conozco gente que, que de hecho, grandes empresarios eh, o gente que está en, en puestos que, que tienen que tomar mmm, decisiones muy importantes que no solo les involucran a ellos, sino que a lo mejor son, son puestos más tipo políticos o algo así. Eh, está muy lindo que también tengan una, una espiritualidad porque esa espiritualidad les da conciencia, ¿no? De, de qué es lo que quieren crear, hacia dónde quieren crear, cuánto se, se preocupan realmente, a lo mejor, de sus propios trabajadores. Eh, y a lo mejor tú los ves súper, mm, como decimos aquí, enchaquetados, ¿no? Con corbata, con tal, y, y luego tienen un mundo interior mucho más bonito y coherente que muchos que vemos con turbante blanco, ¿eh? entonces una cosa no está, no está peleada con la otra, pero quizás sí, eh, obviamente, eh, encontrar ese espacio donde tú puedas ser tú en, en todos los lugares, ¿no? en, en, en todos los lugares donde, donde estés. Y, y un poco, como decías también, salir de la norma, ¿no? Salirte de la norma no, salir, de, de la norma no, no es fácil, no, no es fácil. Eh, por ejemplo... Eh, cuando nosotros nos hemos cambiado aquí a vivir al campo, eh, toda la gente, bueno, ¿y qué plan tienes ahora? No? ¿Cuál es tu plan de supervivencia? Eh, mi plan es no tener un plan, o sea, digo, por primera vez en mi vida no quiero tener planes, me he pasado todo el tiempo haciendo tantos planes que estoy cansada de planear, mm. Entonces, digo, el, estos primeros años, primero porque, a, a, claro, a nivel energético yo me tengo que asentar en esta tierra. Entonces, he conocido gente, de, de, de a lo mejor de amigos que hacen permacultura y tal, ah, pero tú tienes que poner esto aquí, esto allá, esto aquí. Digo, pa paremos un poco porque primero tengo que conocer el sitio, a ver qué me cuenta el sitio. Por dónde sale el sol, en invierno, en verano, por dónde te pegan los vientos... O sea, es un montón de cosas que yo no puedo decidir ahora qué, voy a o sea, que, qué instrumentos o construcciones voy a hacer sin conocerlo. Y primero tengo que dejar que el sitio me hable, que yo me conecte con él, que me enraíce, y después ver qué proyectos quiero desarrollar aquí. Entonces, si tú me preguntas qué plan tengo ahora, no tengo ninguno. Y la gente se queda así como, pero, pero ¿cómo no vas a tener un plan? Digo, ¿sabes lo relajado que es tener la cabeza y no tener un plan que cumplir? Claro. Y, y, es, y, es, y estoy viviendo mi propósito, que era venirme a vivir al campo, experimentar. Ah, pero has encontrado tu casa para siempre. No lo sé, porque en mi vocabulario no existe el para siempre. Existe cada vez más el, el presente. No, no sé si si esto que estoy haciendo es para siempre, porque a lo mejor paso cinco años eh, dándome contra los árboles y, y al final digo, uy, como que lo del campo no era para mí, pero bueno, lo viví, ¿no? Claro. ¿Sabes? Entonces, es como permitirte también experimentar y claro que dentro de eso el propósito va cambiando. A lo mejor sí tengo el propósito para mí últimamente, lo que más resuena conmigo es que el, el único propósito de la vida es que sea vivida. Claro. Entonces, si tú quieres vivir tu vida a tope, como se dice aquí, ¿no? Así al máximo, obviamente tengo que permitir que ciertas experiencias eh, entren en mi vida, ¿no? Como dices tú, ahora quiero estar solo, pues me experimento como una persona que, que se disfruta a sí misma, o sea, ¿qué, ¿qué mejor, no? Que alguien que te encuentra, se encuentra alguien que se disfruta y no que está muerto de pena. Eh, esperando a esa pareja perfecta, ¿sabes? Entonces, a, a veces no valoramos también eso, esos tiempos con nosotros mismos.
1: Sí, oye, esto, esta parte de, 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 de no tener planes, fíjate que yo coincido contigo, o sea, yo también a veces pienso mucho en ello, porque, pues, igual, cuando era más joven siempre tenía como planes y siempre buscas como alcanzar algo y luego te das cuenta que cuando llegas ahí... Pues ya, o sea, es como, ah, quiero un nuevo coche. Ok, tienes el coche y dices, mmm, no se siente tan pasada. O se siente igual casi que el anterior, solo que este es más nuevo. Tiene ciertas funciones y las disfrutas un tiempo. Pero luego es igual, o sea, estás basado como muchos de los planes. Pienso que generalmente están basados en temas más materiales, ¿no? Nos han acostumbrado a tener este éxito material y esta certeza de qué vas a alcanzar el día de mañana. Y a veces pienso mucho en eso, pienso en el futuro. A veces me, me, me clavo y digo quiero vivir mi vida, estoy hoy como en este punto en donde estoy, por ejemplo, esto que te compartía, de estoy solo y, y ¿qué pasa el día de mañana que, que, que tenga 60 años o 70 y que siga solo y que a lo mejor me arrepienta de no haber construido una familia, ¿no? O estar con una pareja. Lo pienso y al mismo tiempo a veces digo, pues ni pedo, es mi elección, ¿sabes? Cuando tú eliges y eres consciente de vivir ese proceso, tienes que también cargar con esas consecuencias, ¿no? Y confiar, o sea, yo, yo, yo creo en esto, en este proceso de confía, o sea, si, si, es como dices, escucha tu ser interior, pero, pero ¿tú qué nos dirías de esto? O sea, justamente de, de esta incertidumbre que a veces, hoy hoy sabemos que lo más, eh, lo que tendríamos que abrazar más en este mundo es la incertidumbre, porque todo te cambia, ¿no? Yo creo que la pandemia justo nos ayudó a eso, a, a entender que las cosas pueden cambiar de un día a otro y que no hay certezas de nada. La única certeza es como tú dices, vivir el proceso el día de hoy, ¿no? Si te estás preparando, si estás trabajando en ti, si estás haciendo cosas positivas, pues seguramente el día de mañana vas a tener un buen futuro. O sea, yo confío en eso, ¿no? Si yo estoy, como Dien dice, si yo estoy viviendo mi proceso, si estoy trabajando en mí, tratando de ser mejor persona, de, o sea, de no necesitar a alguien, quizá si encuentro a alguien y me puedo compartir con esa persona, podría ser una muy buena pareja. No lo sé, ¿no? O a lo mejor varias parejas. No lo sé, pero pero al final no estás como poniendo demasiado peso en, 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 en esos planes, pero también como, o sea cómo equilibras el hoy con el futuro. O sea, justamente en, en preocuparte por ti, ¿no? Y no descuidarte y no vivir una vida solamente porque un modelo más hippie, digámoslo de alguna forma, ¿no? Que la gente lo, lo entiende como esta gente tan despreocupada. O sea, porque yo no te veo como siendo una persona despreocupada de tu futuro, ¿no?
0: Eh, mira, es que eh, tuve también hace unos pocos de años un, un aprendizaje con esto bastante, bastante duro, ¿vale? O sea, eh, esto sobre todo lo aprendí con mi madre cuando ella tuvo el derrame cerebral y justo estaba por jubilarse en el, en el fondo, ¿no?
1: Okay.
0: Eh, ¿Sabes? Ese momento en el que ya tienes la casa pagada y se supone que vas a disfrutar de tu vida, que... Le dio el derrame cerebral y, y en principio se iba a quedar vegetal. O sea, ese, ese era el mejor pronóstico de vida. Entonces, eh, tuvo muchas operaciones, pasó nueve meses en el hospital y, y para mí eso me, me cambió todo. A ver, yo me tuve que ir, tuve que dejar mmm, lo que había logrado a, a nivel de trabajo, a nivel de que me conocieran aquí en Málaga, no sembrar la semilla, tal. Tuve que dejar a mi pareja irme, ¿no? Entonces, eh, y sin saber cuándo iba a volver. Porque yo cuando me subía al avión, mi mamá le quedaba un 10% de vida, o sea, lo más probable era que yo me bajaba del avión y, y mi mamá estaba muerta, ¿no? Eh, y soltando eso también en el avión, ¿no? Digo, bueno, si no llego para despedirme y esta cosa de que hay que despedirse, eh, ya está, bueno, yo hago lo que puedo. Y al final, bueno, fueron pasando los meses, eh, despertar, volver a, volver a estar en coma y así, ta, ta, ta. Eh, a mí me hizo soltar mucho. Mi, o sea, y, y, y me frustré un montón, ¿eh? un montón, de soltar todo el trabajo que había hecho, eh, de soltar la pareja, porque la gente te dice también, ¿no? O sea, eh, oye, pero ¿tu marido te espera? Digo, ¿me espera de qué? No sé, o sea ni nos lo planteamos, o sea, no, no estoy en el eh, eh, en Tulum tomándome un, un, no, un tequila Margarita, ¿sabes? Estoy en, en un hospital, eh, no estoy de vacaciones, eh, no es que estoy aquí porque quiero, estoy porque se me necesita. Y luego mi vida personal cambió tanto que, que claro, me volví un poco en ese momento también obsesiva con el control, con la, es, esto, los ejercicios, el, 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 las terapias, el no sé qué, el tal y cual. Y claro, entonces, eh, por un lado aprendí que en cualquier momento se, se te va todo. Todo aquello por lo que luchaste toda tu vida. Y mi mamá era muy de eh, preocuparte por tu vejez, preocuparte por eh, tener un trabajo... Eh, eh, la jubilación, yo digo, yo ni sé si voy a llegar a jubilarme, o sea, ni sé cuántos años voy a vivir. Déjame vivir, ¿no? Eh, un poco. Y, y ver cómo, en el fondo, tienes que soltar todo aquello por lo que has luchado en tu vida. Y al final, ¿qué te queda? ¿no? ¿Qué te queda? A mí eso me enseñó que yo tengo que intentar disfrutar ahora, <coughs> sin caer en ese positivismo tóxico sin caer en, 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 en el flower power, en el hipismo, como dices tú. Eh, simplemente es que quiero realmente integrar y aprender a estar en este presente. Porque este, porque este presente tiene tanto todavía por enseñarme, que como has bien dicho tú, lo que yo aprenda hoy es una base para mañana. Y eso también lo aprendí hace un montón de años atrás cuando hicimos este viaje, mi marido y yo, por Sudamérica, de hippies. Eh, entonces íbamos con una mochila, la tienda, todo. Y me di cuenta que había un montón de formas de sobrevivir, ¿no? Durante el viaje, que en principio era solo tres meses a la selva. Y, y como no teníamos ni idea qué queríamos hacer, ni qué íbamos a hacer, dijimos, bueno, eh, estamos en Perú vamos al Machu Picchu, o sea, no sé cuándo voy a volver a Perú. Y entonces, claro, fue recorrer todo Perú, llegar al Machu Picchu, ¿y, y ahora qué hacemos? Y, y bueno, alguien habló de Bolivia, ahora vamos a Bolivia, y en el camino íbamos haciendo voluntariados, en el camino íbamos aprendiendo cosas nuevas, herramientas nuevas, y, y, y creando este intercambio con personas. Entonces te das cuenta que, wow, yo no sabía que podía... Eh, talar un árbol, no sé, o cortar el pasto, o pintar una casa, eh, porque nunca me había dado esa oportunidad. Y estoy viva igual, y estoy comiendo igual, súper rico, además súper sano, estoy compartiendo con otras personas, me estoy enriqueciendo un montón. Entonces, eh, volví de aquel viaje, volvimos súper ricos de experiencia. Y te das cuenta que no solo vives de tu carrera, vives de tus habilidades y esas habilidades a veces no sabes lo bueno que eres para martillar o para construir o para plantar si, si no, no, no has tenido la oportunidad. Entonces son, tenemos tanto por desarrollar que a veces solo nos enfocamos en una cosa que a lo mejor acaba con el tiempo volviéndonos muy robóticos, muy cuadrados y, y no hemos desarrollado tantas otras cosas bonitas que tenemos para, para desarrollar y, y eso hace que puedas vivir tranquilamente en el presente porque la pandemia también nos enseñó a, a los que teníamos negocios ¿no? eh, que hubo que cerrar y mucha gente tuvo que, que echar cierra a sus negocios y ahora ¿qué haces? ¿ahora de qué vives? si solo tienes eso ah no, pero yo también puedo hacer mil cosas más, entonces me cierran por aquí yo abro por allá y da igual. Entonces, pues claro que confías en el futuro. Cada claro claro. que, que que sabes que pase lo que pase, tú vas a sacarte una, una herramienta de, de, de algún lado.
1: Claro, un poco, eh, esta parte creo que lo importante con lo que me compartes y lo que puedo sacar de, 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 de esto que me cuentas, es que al final, o sea, en cada proceso que vives, o sea, como tú lo describes, nos fuimos a vagar por el mundo, por Sudamérica, etcétera, pero lo haces consciente, ¿sabes? O sea, creo que ahí está la clave. Cuando lo haces consciente, porque estás viendo, a ver, ¿qué estoy sacando de este proceso, no? Ah, estoy aprendiendo a cortar un árbol. Ah, estoy aprendiendo a relacionarme con las personas. Me doy cuenta de que me encanta conectar, que me encanta descubrir nuevas culturas, que me encanta viajar. Pero ¿qué encuentro en estos viajes? ¿Qué puedo generar este voluntariado, no? O sea, al final hay algo. O sea, es distinto a que de repente te, te vas, por ejemplo, estas personas que, se que a lo mejor encuentran una salida en las drogas, que yo, por ejemplo, también tengo una, una, una idea de las drogas hoy que de repente te ayudan a conectar, ¿no? O sea, de una manera distinta, pero cuando lo haces consciente puedes sacar cosas positivas de esa experiencia. Pero si lo haces solamente como un, una manera de, de negar tu realidad o de alejarte de algo negativo que estás viviendo y no eres consciente, pues lo único que estás haciendo es generando destrucción en tu vida, ¿no? Porque al final no estás sacando absolutamente nada del proceso. O sea, para mí la clave es disfrutar ese proceso, pero en conciencia, ¿no? Y a veces quizá eso es lo más difícil, Katy, porque, pues, ¿cómo, cómo, cómo vives en conciencia en un mundo en donde te han dicho cómo, cómo debes vivirlo? O pues sea, en realidad no sabes qué es lo que tienes que obtener, ¿no?, de esa experiencia. ¿Y cómo empiezas a es desarrollarlo? Que,
0: claro, es que ahí está el desafío de cada ser humano eh, y lo que se dice, ¿no? Uno... De, no, no nace solamente el día en que, en que te pare tu madre, tú naces muchas veces uh -huh. y mueres muchas veces. Y, y esta muerte, resurrección continua, eh, esta oportunidad que te das a ti mismo de, de renacer, de decir, wow, he ido cambiando, yo, yo he ido cambiando mucho y, y, y me alegro de esos cambios, ¿no? Y me alegro de haber probado de. Eh, de haber tenido una profesión, incluso he cambiado dos veces de profesión, eh, que eran cosas que me, que me gustaban, que me, que, que me llenaban, pero que luego llegas a un techo y dices, ay, no sé, a lo mejor también soy buena en otra cosa. Eh, yo de verdad que, que siento que, como bien dices tú, uno, eh, también el proceso te va abriendo la conciencia, ¿eh? A veces Tú no sabes en qué, eh, en qué te has metido, por así decirlo, eh, pero si te permites atravesar por el proceso, el proceso te abre. ¿no? Es el, viaje, el viaje a mí me abrió muchísimo, me abrió el corazón, me abrió la mente, me, me, me abrió a otras personas, a otras posibilidades. Eh, y, y la vida siempre te va mostrando, porque a nivel espiritual es así, que nosotros tenemos acceso a un campo de todas las posibilidades. Entonces bloqueamos ese acceso, ese acceso a, a, a ser creativos. Es parte de nuestra naturaleza ser creativos todo el tiempo. Entonces encasillarnos en una sola actividad o en un solo propósito. Bueno, yo nací para esto. Bueno, está bien también. Habrá gente que a lo mejor le toque y diga, pues yo nací para esto y toda la vida haga, haga eso. Y, y también está bien, ¿no? No digo que esté mal. Pero para muchos otros que que a lo mejor como yo, ¿no? Se, se, se han experimentado en diferentes facetas, eh, no es lo mismo tener 16 que tener 25, ni 30, ni 40, eh, tus, tus ideales se van asentando, quién eres tú se va asentando, lo que te gusta, lo que no te gusta, eh, pero también te abres, ¿no? Es como a, abrirse a probar nuevas comidas, ¿no? Eh, eh, o, o nuevos tipos de café, si te gusta el café, pruebas uno colombiano, uno de Brasil uno de, de África y, y, y no, no yo tengo que tomar el café siempre el de mi casa y si no eh, no, te lo estás negando no te estás negando esa gama de sabores y de experiencias eh, que, que en el fondo son las que eh, como dice, hay una canción que no, no es lo mismo pasar por la vida que, que vivir la vida entonces eh, al, yo al menos eh, quiero vivir la vida vivirla en plena conciencia y en confianza de que la vida también te, te sostiene y, y y mientras también menos te aferres a las cosas que tienes y que logras porque es verdad que en cualquier momento sea por lo que sea, una pandemia, una enfermedad eh, un terremoto <ríe> eh, a lo mejor pierdes lo que tienes ¿no? pero Claro que en el momento te va, te va a costar, vas a sufrir, pero, pero luego vas a decir, bueno, yo, yo sé que puedo salir adelante o que puedo cambiar, ¿no? O lo mismo que has dicho tú, encontré una pareja y realmente, realmente, si somos honestos, eh, del 100% de parejas que conozcamos, ¿cuántas son eh, honestamente felices? Muy pocas. Muy pocas porque vivir en el paradigma que les da seguridad y que encajan y que da felicidad a, a, a sus familias y, y, y bueno, mejor estar acompañado que solo, eh, al final te das cuenta que hay un montón de parejas tristes que, que crean hijos tristes y que enseñamos a nuestros niños a vivir en la mentira, a creer que, que, que vivir simulando... Es lo real. Cuando mejor lo real era que no te casaran, no tuvieras hijos, y, eh, o te casaras más tarde, que, que vivieras tu vida eh, y, y que fueras más real. O tomar la decisión de separarte,
1: ¿no? Es que ese tema de la pareja... Híjole, o sea, es, es, es un tema complejo, ¿no? Y yo, yo lo he discutido en, en este espacio, hablamos mucho de pareja, pero, o sea, encontrar a esa persona, o sea, creo que lo que nos ilusiona mucho del amor justo es lo que dices, esas pequeñas personas o esas pequeñas parejas que han logrado tener esta conexión tan profunda y ser tan felices y vivir una vida plena en pareja, etcétera. Pero, pues, como dices, muchas personas, otras parejas, no hoy lo vemos en las estadísticas, ¿no? Cuántas parejas se, se, se separan, etcétera. Muchas a lo mejor porque no hacen ese trabajo profundo de lo que implica verdaderamente el amor, el compromiso, el, el sentirte incómodo en un proceso pues, de compartir tu vida con otra persona que tiene otra historia de vida distinta a la tuya. Pero también a veces no nos damos cuenta que los ideales cambian, ¿no? O los objetivos de cada uno también pueden cambiar. Y como platicábamos en el, en el capítulo anterior, hablábamos justo de este tema, ¿no? Decías, es que, como, como lo acabas de comentar, ¿por qué, ¿por qué tenemos que aferrarnos a estar toda la vida con alguien, no?, en aquella ocasión nos compartías que los Vedas, por ejemplo, veían a la pareja como esta evolución y, 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 y a, entre más parejas pudieras tener, te hacía como, te enriquecía. O sea, yo creo que las conexiones te enriquecen. O sea, al final del día, a veces vivimos en este mundo donde pensamos que la pareja es tu posesión y entonces tiene que hacer tú contigo. Yo creo que ahí es el, el, el mayor problema a veces. Yo, yo, yo es lo que interpreto hoy de las parejas que muchas veces tenemos que encajar en algo, en un modelo en donde te pierdes para poder estar con la pareja. Y yo creo que ese es la, el mayor error que a veces cometemos cuando estamos en pareja. Porque al final es, ¿cómo yo siendo yo puedo estar contigo siendo tú? No, no te voy a cambiar, simplemente nos complementamos. Y de alguna forma eso es más natural, ¿no? No, no sé, o sea, es un reto, o sea, lo estoy hablando muy, muy superficial, pero, pero creo que es algo profundo. O sea, en el fondo es, porque también... Creo que la pareja al final sí te complementa de alguna forma. O sea, yo creo que es muy lindo el, el, el proceso de, de, de vivir en pareja, ¿no? O de estar con una pareja. Pero también es esta posibilidad, creo, que hoy tenemos de experimentarlo de, de distintas formas. O sea, no, no forzosamente el modelito que nos han enseñado de te casas, vives con esa persona toda la vida, tienes hijos, puede ser que no tengas hijos, puede ser que adoptes un hijo, puede ser que trabajes en voluntariados puede ser que hagas otra forma, o sea, y al final del día lo importante es cómo descubres tu propio sentido de vida ¿no? ese trabajo profundo, ese trabajo interior que de nuevo yo creo que es lo más difícil y y sabes, a mí me, me, me ha ayudado mucho, por ejemplo, esto que tú decías del, de, de la meditación, a mí la, meditar me ha ayudado a centrarme de alguna forma, a reconocerme y a decir pues me voy a arriesgar a hacer esto y a lo mejor me equivoco pero también hoy estoy consciente de que, de que quiero cambiar, o sea, de alguna forma sé que tengo, tengo la posibilidad, porque al final la vida es eso, ¿no? La posibilidad de equivocarte, de ser consciente en tus decisiones y decir, ok, me equivoqué, no pasa nada, o sea, mañana cambio de opinión, mañana quiero tener una pareja, mañana quiero, o a lo mejor no quiero tener, o mañana quiero tener un hijo, no lo sé, pero al final lo haces consciente, ¿no? No porque alguien te lo dice... Y si no lo sientes, pues ¿por qué lo vas a hacer si no lo estás sintiendo en ese momento?
0: Tal cual. Mira, es que ahora has mencionado algo que también habías mencionado antes eh, y es el, el, el mundo de las certezas, ¿vale? Entonces, eh, eh, eso no existe. Es que no existe. Claro. No, no, o sea, quizás la única certeza que tenemos es que todos nos vamos a morir. Eh, o, vamos a, o vamos a dejar este traje no sé, dilo, dilo como quieras eh, como certeza creo que es la única no eh, porque luego todo lo otro es continuo cambio continuo cambio y no quiere decir, yo llevo muchos años con mi pareja y, 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 y estoy muy bien eh, pero no quiere decir que, que yo también esté aferrada o él a ese concepto de que moriremos juntos no o sea Genial, si es así. Eh, pero creo que cuando uno vive sabiendo que cualquier cosa, y que, y que es verdad, ¿no? Que a medida que vamos creciendo, también puede ser que vayamos cambiando. Y puede ser que, como nos entendíamos en un principio, luego ya no nos entendamos, porque, porque como bien has dicho tú, yo fui a mi centro, me conocí, y o sea, yo conozco un montón de mujeres. Que a lo mejor me dicen, ya, pero es que a mí me gusta esto de la espiritualidad, pero mi marido no, no, no me acompaña, no cree. Y, y en el fondo sí, pero tienen como un camino solas, eh, ¿no? O medio oculto. Eh, entonces, al final, eh, terminas como ocultando tu vida, eh, la, las cosas que te gustan, porque la pareja, sea el marido la mujer, da igual, eh, no le gustan estos intereses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por una parte... Es que muchas veces construimos esta pareja desde, desde una conciencia muy infantil, porque salimos de la estructura de nuestra casa familiar, papá, mamá, donde nos mantenían y nos daban reglas, a esta hora se llega, a esta casa tal, que así se cocina o se tal, mamá. pasas a otro paradigma con otra persona que trae pues una programación también con su familia, y entonces lo que adquirimos son mi programación más la programación del otro y las intentamos encajar y cuando crecemos, con los años, nos vamos dando cuenta que a lo mejor pues ya no queremos eso. Entonces, eh, ¿qué pasa? no Lo que tú decías, ¿cómo, cómo encuentro esa pareja? ¿Cómo? Es que si salimos de la obsesión de encontrar, vale eh, simplemente... Eh, como dices tú, estoy trabajando en mí, estoy siendo consciente conmigo, estoy disfrutando la vida, eh, estoy siendo yo, que hoy por hoy creo que es lo más valorable de encontrar en alguien que, que te guste, que te llame la, la atención, o sea, que sea una persona original, auténtica, eh, creo que es lo más difícil. Y esa autenticidad pasa por apostar por ti, pasa por apostar por quien tú eres, pasa por, por defender... Eh, bueno, defender ¿no? eh, nuestros límites, es decir, hasta, hasta aquí llega la opinión de otros y, y de aquí para acá decido yo porque soy soberano de mi cuerpo, de mi espacio, de mis decisiones y no necesito dejarme llevar por la corriente, necesito ser yo. Y luego probablemente, claro, como dices tú, tampoco caer en un, en un patrón... Eh, de llegar a los 60 y de a lo mejor haber visto una, una linda oportunidad de compartir con alguien y eh, tener miedo a perder eh, la libertad ¿no? de la cual disfrutas. Entonces, que llegado el momento, tendrás que saber, o oh, ¿tengo que saltar aquí esto o, o realmente lo dejo ir? ¿no? ¿O es que estoy enfrentando un miedo y no lo quiero saltar?
1: Claro. Que la, Por... la clave acá también creo con esto que, que compartes es, es un tema contradictorio para mí, ¿no? O sea, esto, esto que acabas de mencionar, o sea, puedo dejar pasar una oportunidad, porque también es como este tema de: puedo dejar pasar una oportunidad, pero, pero, pero para tomar esta oportunidad debería cambiar mi esencia, o sea, esto que yo creo, porque esta persona no cree lo mismo que yo. O sea, verdaderamente vale la pena en ese sentido, o sea, porque al final lo que yo te digo es: si yo estoy con alguien, o sea, yo, y esa es como mi ilusión de amor a veces, ¿no? Es yo no tengo que cambiar lo que tú piensas, o sea, al final no. eres tú me interesa que vivas tu proceso porque al final ese proceso te va a ser mejor conmigo, ¿sabes? Entonces, de alguna manera, o sea, entiendo el, el, el punto porque al final sí creo que uno tiene que evolucionar y tiene que cambiar, pero no sé si también a veces no, con estas expectativas que creamos del otro, siempre le ponemos una carga muy fuerte a lo que estamos esperando, ¿no? Y yo creo que todo en la vida tiene expectativas, o sea, al final... Creo que es muy difícil decir, ah, no, yo no tengo ninguna expectativa, o sea, en el fondo las tenemos. Creo que lo importante acá es cómo, o sea, te das oportunidad de que si esa expectativa no se cumple, no te afecte, ¿no? O sea, cómo trabajas en, en, en este centro que, que hablábamos y de a lo mejor no planear, pero, pero por eso a veces también creo que la vida es eso, es, es, es contradicción, porque tenemos que entender que sí tenemos planes hacia futuro, porque al final, pues puedo decir, ah, chingue su madre, mañana no pasa nada porque yo estoy aquí en mi olla en el aquí y en el ahora, y no pasa absolutamente nada, porque mañana, pues a ver, ¿qué pasa? Dios proveerá. Pero luego mañana hay un meme que me encanta, que, que es así de yo, disfrutando el aquí y el ahora, este, porque mañana probablemente no amanezco viva, y el y al otro día está así de yo, 100% vivo, sin tener un peso en mi bolsa, y no sé qué, o sea, también es cierto, o sea, tienes que tener como este balance, y a veces eso es lo complejo, también de todas estas ideas, ¿no? Porque... Sí vívelo, sí experimenta, sí te, ten expectativas. Pero también creo que la clave es, si esa expectativa no se cumple, tú tienes herramientas para, para poder adaptarte a otras circunstancias, ¿no? Y eso justo to, solo sí. te lo da esta preparación que hoy estás haciendo en el aquí y en el ahora.
0: Exacto, exacto. O sea, claro, no es que, bueno, tam, no lo sé. También a lo mejor hay gente que le resulta lo de, lo, lo de vivo sin, sin ningún... Eh, sin sentar nada, ¿no? O sea, yo para comer eh, siembro, y eso ya es un plan, ¿no? Claro. O sea, entonces, te, hay que sembrar, hay que esperar, hay que hay que regar, hay que cuidar, hay que tratar la tierra, entonces, bueno, luego en unos necesito como súper rico, eh, y, y es como un plan, ¿no? Claro. Es como tener un plan. Mi, mi plan, nuestro plan ahora es, es aprender cada día a sembrar mejor, ¿no? <risa> que cosas que a veces no... No resultó, ¿no? Y no salió el fruto. Eh, pero, claro, es, es como vivir en conciencia, en el, en el presente, en la plenitud del aquí y el ahora. Claro. Y, eh, obviamente, todo, o sea, yo también tengo que, que, que pagar, yo qué sé, el, el seguro del coche y esas cosas obligatorias, ¿no? O sea, claro que están, pero lo estamos haciendo con, con más conciencia, con, con menos estrés. Y lo que te decía de... de de la pareja, eh, me refiero a cuando la gente ya como que se acostumbró a estar solo o sola y, y ya no tiene espacio para nadie más, pero luego se queja de que, de que no tiene una persona, ¿no? Entonces, claro, cuando entramos en esa contradicción, ¿qué está pasando? ¿no? Si tú eres plenamente feliz en el estado en el que estás y como lo estás viviendo, eh, eh, entonces, eh, eh, viva tu autenticidad, ¿no? tu unicidad, que eres único o única de, viviendo de esa forma. Eh, ahora, mmm, conozco también bastante gente que tiene el, el, ay, me encantaría encontrar a alguien, pero realmente no tiene espacio para encontrar a alguien, ¿no? Eh, o le pone, como se dice aquí, como muchas pegas, ¿no? Ah, no, 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 no cumple con esto, con esto, con esto. O sea, no sé, conoce primero y después ve eh, si, si hay un, un encuentro ahí o no. Y... Mmm, y luego siempre, siempre estar en pareja es un desafío, no, no es tan, o sea, los primeros meses o el primer año, eh, sí, pero siempre hay algo de desafío, pues siempre ¿sabes? hay acuerdos que tomar, hay aprendizajes, espejos eh, con la otra persona, o sea, esa cosa eh, hollywoodense ideal no existe tampoco, entonces sí que tenemos que quitarnos muchos velos de lo que no es real. ¿no? de lo que nos venden como real y, y, y no lo es. O sea, una pareja es atravesar un montón de desafíos, un montón de desafíos. Y no significa que no seas feliz, no significa que, que la otra persona no te enriquezca, que, que está súper lindo cuando uno se conoce dentro y, y no te relacionas desde tus heridas o desde tus carencias con esa otra persona. O estás buscando perpetuar lo que había en tu casa y construir otra casa con, con tus padres, pero eres tú y, y tu pareja. Entonces, claro, el, el tiempo y la experiencia nos da tiempo para limpiarnos de eso, ¿no? De entrar en conciencia y ir dejando atrás lo que no somos. Porque, te, te repito, o sea, lo más bonito es cuando te encuentras con alguien que es auténtico claro. o auténtica, ¿no?
1: Claro, fíjate que ahora hablando de pareja y a ver, quiero, quiero escuchar tu, tu opinión sobre esto. Algo que yo he visto, un fenómeno que he visto y que algunas amigas me comparten y que veo en, 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 en muchos lados, ¿no? Este, este tema de, de los roles de género y de, de, del, del reto que hoy implica también formar una pareja porque estas expectativas, tanto de la mujer como el hombre, y se habla mucho de que el hombre no, no está hoy comprometido. Pero ¿sabes que He visto un, un fenómeno con las mujeres porque al final hoy las mujeres tienen más igualdad cada vez hay más igualdad entre hombres y mujeres respecto a las oportunidades laborales e económicas que cada uno puede ser independiente en su mundo y en realidad pues no necesariamente necesita una pareja no muchas mujeres me, me me han dicho que buscan una pareja justo para formar un proyecto de vida para poder compartir su tiempo su espacio sus recursos no de, si hoy vivo en un departamento pues me gustaría vivir en una casa y entonces construir algo más lindo y tener como más recursos etcétera pero Aquí la exigencia de la mujer también se vi, vi, viene mucho en este tema de yo quiero un hombre que también me provea, ¿no? O sea, de alguna manera yo no puedo estar con un hombre que sea menos que yo. O sea, o yo ya tengo la posibilidad de ser más que un hombre o de tener como mis recursos, pero entonces tiene esta idea de es que quiero un hombre que me, que me procure, que sea atento, que sea caballeroso, que me ame, tatata tata, no sé qué. Pero cuando viene el tema económico, viene esta este exigencia también de es que yo no podría estar con un güey que tenga menos que yo o que no se supere, o que no esté en constante crecimiento, porque si yo estoy creciendo, necesito una pareja que esté arriba de mí, o, o al menos a mi nivel, porque si no, yo no me siento plena en esa, en esa relación. O sea, al final, creo que es, es, es un tema... Que se
0: compre un, un, un Ken de esos de plástico.
1: Pero lo he visto mucho, ¿sabes? O sea, no sé, no sé sí, y, y es sí, una carga sí. también para el hombre hoy en, este, en estos tiempos.
0: Totalmente y antes también la era, ¿eh? o sea, yo antes que hacía más círculos de mujeres y me acuerdo que alguna vez la, la, las chicas decían, uy, pero los hombres deberían venir a esto, digo, no te equivoques, digo, somos nosotras las que también tenemos que juntarnos para crecer, para sanar, o sea, deja al hombre tranquilo, sana tú y ya el que te llegará será por vibración y por atracción, ¿no? Pero claro, lo que cuentas tú, por ejemplo. Eh, es, es todo desde un punto de vista muy material. Sí. Entonces, claro, tú no estás construyendo una pareja, tú estás construyendo, pues eso, un, con un muñeco de plástico que cumpla, es, como bien has dicho, eh, con unos ciertos objetivos que son todos materiales, no, no son el, lo que es construir eh, una pareja desde el amor. O sea, solo busca satisfacer tu ego, y eso no es amor, eso no es tener una, una pareja. O sea, sí, sí que puedes tener a alguien que te acompañe y cumpla el rol, que a lo mejor busca exactamente lo mismo, pero después no te quejes si, si en cinco años más te sientes vacío o vacía en esa relación. Porque tú estás buscando un entendimiento con otra persona. O sea, que yo sea una mujer de éxito y tenga una carrera de éxito, ¡qué estupendo! Y qué estupendo que me lo haya eh, currado, como se dice aquí, que me lo haya trabajado y que esté siendo feliz y plena en lo que hago. Eh, y que luego cuando comparta con otra persona, más allá de cuánto gana o cuánto me puede proveer, eh, o en qué momento le puedo dejar porque no le necesito, ¿no? Porque entonces es muy frío, ¿no? Eh, y después claro, te quejas de que, de que no, no tienes pareja porque en realidad no estás viendo a la persona que tienes delante y a lo mejor la persona que tienes delante que te hace sentir plena que, que, que te hace sentir feliz en, en todos los planos eh, no tiene por qué ser alguien igual de exitoso que tú para mostrar y, te, y sacarte unas bonitas fotos para subir al Instagram ¿sabes? entonces claro, una cosa es realmente querer formar una pareja eh, y otra cosa es eh, comprar el muñeco que me falta, ¿no? O sea, ya lo tengo todo, tengo coche, tengo perro, tengo gato, tengo a, apartamento, como has dicho tú, me va súper bien, tengo una buena cuenta en el banco, eh, me falta este figurín, ¿no? Entonces, pues nada, no, eh, es, es, es que ahí no estamos creando nada, no estamos viendo a otro ser humano.
1: Claro, y es que queremos todo también, ¿no? Ese es un tema también, este, esta inmediatez, este FOMO que vivimos todo el tiempo, de, vemos que hay personas súper exitosas, las redes sociales, tocaste un tema importante en esta foto bonita, entonces creo que también eso nos causa mucha frustración, ¿no? De que todo el tiempo estás viendo personas que son súper exitosas, esta pareja perfecta, mira qué bien se la pasan, son, son felices, etcétera. Y hay que tener cuidado, yo creo, con las redes, porque a las redes uno sube los momentos buenos, ¿no? O sea, generalmente claro. de, de lo que te sientes orgulloso, de, de un viaje padre, de una, de, de una fiesta padre, de una, no sé, un momento feliz con tu pareja. Y la gente que te ve piensa que así es tu vida todo el tiempo. Y lo que decías al principio de esta parte de, 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 de que creemos que todo el tiempo estamos bien, pues no. O sea, hay momentos que también vas a estar abajo. Y está bien, pero ¿cómo llegas a esa neutralidad también, no? Y cómo cómo verdaderamente nos damos cuenta de que la vida no es perfecta, sino más bien tienes que vivirla en este proceso y a veces soltar esas expectativas y, y esos condicionantes que, que nosotros hemos definido como éxito. no Es peligroso, pero, pero te digo, cada vez veo más este tipo de comportamientos. O sea, tengo una amiga... Eh, una breve historia ahí que, que, que todo el tiempo está sufriendo por amor, ¿no? Que dice, es que no encuentro una persona que valga la pena, me llega puro patán, que solamente me utiliza, que no sé qué, mujeriegos, etc. Y a, apenas salió con, con un chavo, me contó, dice, es que este güey, o sea, es súper caballeroso, me trata súper bien, me, o sea, ¿sabes? Pero lo veo y lo conocí hace ocho años y ahora lo veo, pero sigue casi igual, o sea... Yo ya crecí, yo estoy como en otro mood, este, tengo otras expectativas y él como que se estancó y, y la verdad a mí eso no me, no me hace bien y siento que sus valores no coinciden con los míos, Porque, pero te trata bien, sí. Y eso es lo que estabas buscando, ¿no? Es un tipo caballeroso, o sea, al final también creo que no sabemos determinar para qué queremos una relación o para qué queremos ciertas cosas, ¿no? O sea, nos casamos con una idea y cuando tenemos eso que habíamos pedido, ah, no, es que no es suficiente porque también quería esto otro y esto otro. Entonces, bueno, ¿qué es más importante para ti? O sea, ahí es en donde tenemos que discriminar entre ¿para qué lo quiero y, y qué tengo que priorizar en uno en otro? Si no tengo los dos, ¿qué priorizo? ¿O me tengo que esperar a encontrar a todo en, en esa relación o en, o en eso que estoy buscando? Entonces ahí es en donde viene ese dilema, ¿no? También, Katy.
0: Claro, es que para mí es que, es que estamos muy aburridos. Estás está, está muy aburrida y, y te está eh, comiendo la cabeza con, con, con el tema amor, ¿vale? Porque como dices tú, o sea, eh, mira, no te enredes, no te enredes, o sea, si quieres estar con alguien, claro que uno tiene, a ver, eh, yo qué sé, eh, me gustan las personas a lo mejor que, que con las que tengo una linda conversación más que una persona deportista porque yo no soy nada deportista entonces yo sí si tengo que ir corriendo detrás de alguien para tener una conversación voy a acabar <ríe> oxígeno por favor <ríe> a los diez minutos no entonces claro a lo mejor los deportistas eh, a lo mejor se encuentran con un deportista pero puede ser que a lo mejor tú tengas una pareja que le encanta el deporte y que los fines de semana se va a subir eh, cerros y a tirarse en bicicleta o en paracaída o lo que sea y, y, y a ti no te guste por lo que sea pero lo puedes compartir ¿no? luego cuando vuelves tienes cosas para contar y oye qué bien que te fue allí, tú qué hiciste, no yo estuve leyendo, no sé, me lo invento ¿no? Ah, estuve, estuve leyendo y, y me lo pasé bien y terminé este capítulo, no hay una escucha mutua, entonces sí que hay una cosa eh, muy bonita, que en una pareja tiene que haber admiración por el otro, por lo que es, por quién es, por, su, por, por lo que esa persona te transmite y con la pasión con la que te cuenta eh, sus proyectos o las cosas que le interesan, eh, que no tienen que ser las mismas tuyas. Entonces, ahora, si tú quieres a alguien para presumir, es la misma carga que, que lo, las mujeres nos hemos quejado durante muchos años, ¿no? que hay que ser bonita, que hay que hay que tener un peso adecuado, a, a que no me salgan arrugas, que no me salgan canas, no me va a mirar nadie. Entonces, claro, al final acabamos eh, con eso que nos hace tanto daño, se lo acabamos también cargando al, al hombre, ¿no? con, con otras cosas, ¿no? con esta expectativa de que el hombre tiene que ser, como dices, tu proveedor. Y, y no siempre tiene que ser proveedor. También hay parejas lindas, en, por ejemplo, en, en crianza, que son muy pocas, pero conozco hombres que, que por ciertas circunstancias, eh, ellos han preferido, a lo mejor porque la mujer tiene un, una carrera un poco más de peso, eh, o un puesto más de peso, eh, pues ellos han decidido quedarse en su casa a criar a sus hijos, y lo encuentro súper lindo. No, no están ganando dinero, pero están criando, creando, creando eh, claro. mini personas que van a ser felices. Claro. ¿No? Tú no dejas, la, ese, esos hombres no han dejado la felicidad de sus hijos en otras manos, que a veces, pues claro, a veces lo, lo tienes que hacer, ¿no? Eh, en la gran mayoría de los casos. Pero que también hay hombres que son capaces de, de tomar esa decisión por su familia. no Igual que hay hombres que han tenido que sacrificarlo todo, irse lejos a trabajar por su familia, entonces claro, si estamos todo el tiempo en una exigencia sin ver lo que el otro está haciendo, nunca est estamos en, en lo que es real, ¿no? estamos en esa búsqueda todo el tiempo, a lo mejor lo que le pasa a tu amiga y a muchas, porque es verdad que le pasa a muchas, es vivir en la ilusión, que realmente no quieres tener una pareja, sino primero, Mírate, hazte ver, como, como se dice, ¿no? Eh, con lo que sea, con lo que a ti te guste, eh, terapias alternativas, el psicólogo, lo que sea. Mírate porque das siempre con, con un tipo de, de persona, ¿no? De, que, que dices que, te, que se aprovechan de ti o que no se comprometen contigo o que te engañan. O sea, míralo dentro de ti, primero eso. Y luego cuando llegue alguien que te trata bien y es que a lo mejor es una persona un poco masoquista. ¿No? Entonces te, le gusta estar en el constante sufrimiento de la imaginación de no tengo a alguien y, y luego cuando lo tengo eh, prefiero a alguien que me trate mal, porque me gusta ese juego, ¿no? claro. me gusta el juego del, de, de, del dolor.
1: No, y, y a lo mejor ser consciente ¿no? de esta parte, de, o sea, de nuevo para mí la clave es ¿para qué quiero a esa persona? Porque a lo mejor quiero una persona que, que sea así, o o, sea, o estas personalidades que son más de experiencias y demás. Y luego tienes a alguien que es más caballeroso, que te trata bien como bien dices, pero te da flojera, ¿no? Entonces, no sé, o sea, creo que hay que encontrar ese balance. Y otro problema que yo veo también, Gati, en el mundo en el que vivimos, que es maravilloso porque tienes posibilidad de muchas conexiones y de muchas cosas, pero también es este tema de la inmediatez, ¿no? De este gran menú que hoy tenemos, ¿no? En, en todos los aspectos, ¿eh? O sea, me estoy refiriendo... A posibilidad de, de, de conectar diferentes, Con diferentes personas Hoy las aplicaciones de ligue pues, Con un swipe tienes 10 conexiones ¿no? Y las mujeres más Porque pues cada, cada swipe hay menos hombres Y todos les dan like Entonces tienes esa posibilidad infinita De, de estar conectando Y eso también te genera este, este círculo vicioso Porque al final estás como metido En, en la posibilidad de encontrar a alguien mejor O esa, esa persona ideal Que te has planteado que es la persona ideal y a lo mejor te pierdes en este proceso de trabajar y de trabajar fundamentalmente en ti, de conocerte, de saber qué es prioritario, etcétera. De qué puedes y qué no puedes dar, qué tipo de personas vibran bien contigo y qué personas no. Porque a veces eso es el trabajo difícil, ¿no? Y en el pasado también lo veo como que, pues conocías a alguien y te tenías que, ah, pues ya la conocí, se fijó en mí, conectamos y bueno, pues ahora hay que hacer que funcione para toda la vida. <risa> O sea, yo creo que no hay un modelo bueno y malo. O sea, no estoy diciendo que el modelo anterior es mejor que el, los modelos actuales. Yo creo que el, el reto acá y, y, y esta invitación de nuestra conversación es cómo, cómo hacemos que ese proceso sea individual y no sea algo autoimpuesto o estas ideas que alguien te dijo que son las correctas, ¿no? Porque al final también vivimos mucho en estos ideales, pero cuando lo cuestionas verdaderamente es un ideal no creado por ti, sino es un ideal que heredaste de alguien. Y es como la religión, o sea, el otro día platicaba con él y me decía, es que o sea, yo lo que pienso del amor, a lo mejor sí, o sea, yo no lo construí, me lo, me, lo, me lo dieron y lo aprendí, pero a mí me hace sentido y lo quiero vivir así plenamente, o sea, no me importa, o sea, a lo mejor no soy tan natural en ese sentido, pero lo quiero construir porque así lo aprendí y me gusta esa idea que aprendí del amor. Y dije, ok, es válido, ¿no? O sea, al final del día es cuando lo haces con conciencia está padre. Yo, por ejemplo, pues no, yo eh, aprendí un ideal y como que no me hace mucho sentido y hoy estoy tratando de construir algo que me haga más sentido, todavía no sé bien qué, pero, pero me ha dado la oportunidad de explorar otras cosas, ¿sabes? Y a partir de, de ver esos otros mundos me doy cuenta que hay diferentes perspectivas y que cada una de esas perspectivas que hoy existen son válidas. Y lo que yo he aprendido es que la diversidad es muy buena, es muy positiva porque eso te permite crear tu propia identidad no heredada, o sea, el, el reto aquí es cómo de todo esto no me caso con algo, o sea, cómo yo voy construyendo y tomo lo que me hace sentido a mí, ¿no? Y ese trabajo creo que es el más complicado de, 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 en estos tiempos, Cati. Sí,
0: sí, me, mira, yo en, en mi caso particular como mujer, eh, te. Mira, cuando tenía yo creo 16 años, claro, tú te compras la revista, esa revista compartida con tus amigas porque te, te, nos alcanza para una revista. Para... Ah, bueno, ¿cuál es el consejo de ahora? Hay que hacer esto, esto, esto. Entonces, claro, te ves siguiendo una receta de una revista absurda que no tiene ningún sentido. Ah, no, porque la revista decía que me, me, me tenía que poner así, ¿no? Y, y que mire de lado, y, y ya estás medio tiesa, mirando de lado, medio siguiendo. y ¿cómo era la receta, no? <ríe> y te pierdes en esa receta. pero claro, a los 16 años no tienes ninguna personalidad propia. Es, es todo influencias de fuera. Entonces, muchos años después, cuando empecé a trabajar mi feminidad a través de la energía femenina, de ir a, de ir a estos encuentros, de hacer talleres, de, eh, de, de ir ahondando en este conocimiento sobre lo que realmente es el poder femenino eh, las memorias que tenemos en, a, a nivel de útero el, el poder femenino bla 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 ahí me di cuenta que muchas veces yo no había sido yo o sea la que se presentaba eh, en una cita no era totalmente yo era esos conceptos que había leído a los 16 a los 25 a los 30 entonces ¿Cuándo empecé a ser yo? Cuando, cuando, como bien has dicho tú antes, ¿no? Cuando empiezas este camino de autoconocimiento y poco a poco empiezas a decir, es que es, esa no era yo. Yo quería gustar, yo quería ser vista, quería eh, encajar. Entonces, claro, nunca vamos a terminar de encajar porque la media es, es siempre hay algo nuevo, ¿no? Es, es como dices tú, es, es muy inmediato, todo es muy rápido, y, y lo que estaba de moda ayer, mira, vi un meme hoy que me hizo mucha gracia, ¿no? Eh, como estaba hace unos meses de moda Merlina, ¿no? La, de, la miércoles de, de la serie. Entonces el meme ponía eh, miércoles viéndote cómo te vistes de rosa ahora, traicionera, ¿no? Porque ahora está de Barbie. moda la Barbie, ¿no? Barbie. Entonces digo, digo eh, Jolín, es verdad, ¿sabes? O sea, vamos, vamos por moda y queriendo encajar... Y, y, a, eh, y si nos quedamos solo allí, nunca vamos a nuestra autenticidad. Entonces, claro, si yo no estoy siendo auténtica, con quien voy a conectar, obviamente también es un hombre o una mujer, da igual, esa pareja que tampoco es muy auténtica. Porque nos juntamos dos personas que... Porque en algún momento tú también has dicho, la vibra. Es que si comprendemos que somos seres vibratorios, y que yo me puedo vestir de rosa o de negro o de, o de lo que sea, eh, para gustar en el momento, para ser vista en el momento, da igual cómo vaya yo vestida, da igual eh, mm, el discurso que yo lleve, porque al final el, lo que el otro recibe realmente es la vibración. ¿no? es, 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 es en, ¿En qué estás tú? no Como, ¿Cómo le suenas de verdadero, de entretenida, o de auténtico, auténtica a la otra persona? Y según lo que la otra persona tenga adentro, va a vibrar contigo o no. Ya vayas estupenda o, o, no sé, vengas de limpiar tu casa.
1: Claro, claro este, este tema de la vibración también. O sea, justo este, este, este el otro día platicaba con, con, con Joaquín Pérez, también está en España, es venezolano. Este, y hablábamos de la muerte, ¿no? De... De que la muerte, que al final del día dices, es que lo único que, te, como tú lo decías hace un rato, todo, todo, la única certeza que tenemos en la vida es que nos vamos a morir. ¿Cuándo? No sabemos, ¿no? Pero, pero es algo que va a pasar. Es más, el día que naces estás muriendo, ¿no? Porque te queda un, un día menos de vida. O sea, al final ahí ya empieza un camino hacia la muerte. Ahora, esta experiencia humana que estamos viviendo, porque a lo mejor esto que dices de las vibraciones me parece súper lindo, es... Somos seres espirituales, me gusta mucho ese concepto, ¿no? Somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia humana. Y esta experiencia humana es, pues, ¿qué puedes aportar tú a este mundo, no? O sea, esto de también de las reencarnaciones, yo creo que al final venimos a aprender algo y aportar algo al mundo, ¿no? ver que hablaba con Lali también sobre este tema de la numerología y, y, y este camino, que al final cada uno tiene una misión. Y qué lindo que podamos descubrir esa misión en la vida. Y que trabajemos para aportar a la humanidad algo que nosotros traemos, ¿no? Porque cada uno va forjando una personalidad, tiene ciertos eh, valores que, que te hacen único, ¿no? O sea, los hijos que, 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 na, que crecen en una misma casa, con los mismos padres, con la misma educación, ninguno es igual al otro. O sea, ¿por qué queremos encajar en una sociedad en donde todos seamos iguales? Donde tengamos estos hitos de éxito trazados de la misma forma. ¿por qué no hemos aprendido a, a crear esta individualidad y a crear modelos que nos hagan distintos, ¿no? que nos hagan ser una mejor sociedad, que nos hagan crecer como personas, como individuos que aportemos? Yo creo que seríamos más ricos en ese sentido, ¿no? en donde podamos construir eh, seres auténticos, con, más humanistas, yo creo sí, en, en este concepto de la humanidad y de la espiritualidad, porque también esto de la espiritualidad, vamos, hoy está de moda, pero no es algo nuevo, ¿no? O sea, esto es milenario, y me encanta esta conexión que hoy está existiendo entre lo científico y lo, lo espiritual, porque al final no es que estén disasociados. En algún momento, no, no, o sea, como que no sé en qué época el ser humano se volvió más racional y entonces desdeñaron todos estos conceptos espirituales, ¿no? Estas ciencias que, que, que son milenarias y, y yo creo que hoy se están reencontrando y esa parte creo que nos da esta posibilidad de, de este tema que estamos hablando, de encontrar... Nuestra propia individualidad de estar conectados de alguna manera. Y creo que lo que tú haces justamente ayuda a las personas a conectarse y a descubrirse, ¿no? De nuevo, no todos van a vivir este camino de la misma forma. Hay personas muy racionales que son muy espirituales y hay otras que no se han dado la oportunidad de vivirlo, ¿no? Pero yo creo que si logramos, y esto ya hay estudios, ¿no? Que hablan justamente del, del efecto positivo que tiene la meditación en el cerebro, porque al final te hacen justo reconectar, de liberar el estrés, de que tu hipotálamo empiece a crecer y entonces eso te genere una mayor conexión, que, 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 que tu cerebro funcione mejor incluso, ¿no? Entonces eso a través de la meditación, a través del ejercicio, pues son herramientas fundamentales y que también nos hacen, pues esto, conectarnos, ¿no? Empezar a descubrirnos, empezar a, a trabajar más en, 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 el, en el individuo que una vez que trabajas en el individuo es como es, es como de estas contradicciones porque cuando tú estás bien individualmente pues automáticamente vas a impactar en lo colectivo no porque pues eres una mejor persona y no tienes que estar pensando en cosas de cómo voy a salvar a los niños de África wey? si no te trabajas hoy tú pues va a ser muy difícil que, que puedas impactar a los niños de África estando a miles de kilómetros de distancia en una realidad totalmente distinta no
0: Tal ¿sabes lo que pasa? que que cuando empezamos a trabajar en nuestro interior, por ejemplo, con esto tan importante como has dicho, la, la meditación hoy por hoy es una herramienta base, es una herramienta, ¿vale? No, no es el camino, sino es una herramienta que nos ayuda, como, como bien has dicho tú al principio, te ayuda a volver a ti, a tu centro, a sacar todo esto. Incluso, ¿no? Todas todo estas preguntas, esto, ¿lo haré bien? ¿Lo haré mal? ¿Será esta la persona? ¿No será? O sea, como te calma, te trae al presente, te recuerda quién eres y al final de todo, te transformas en una persona simple. Simple. O sea, es o no es. es lo quiero, no lo quiero. Y ser simples hoy por hoy, ser de simplicidad, de... de, de de no complicarnos tanto, es, es tan importante. Porque de verdad que la vibración no miente. Tú bajas, tú sientes a las personas. Por estupenda que sea la persona que está delante tuyo y tenga todo, todo, todos los títulos del mundo, eh, si esa persona no te hace sentir bien, no te llega. No, 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 no te llega. Y, y eso es vibración. Y, bueno, es una pena hoy también la, la, lo que mencionabas antes. Yo siempre digo, uy, los jóvenes de hoy se van a perder algo tan bonito que había, al menos cuando yo estaba en el colegio, que, que la persona que te gustaba eh, te fuera a buscar sin que tú lo supieras, ¿no? Y entonces vas saliendo con tus amigas de, de, del, del colegio y está ahí esa persona y hay como un nervio colectivo... Eh, Súper chulo, que ahora no, porque ahora con WhatsApp o lo que sea, ya, ya tienes súper identificado quién viene, quién va, eh, que, que, que también antes tenía su, su cosa, ¿no? El, sí. el, el, el ir más lento, el, las miradas, el, el, no saberlo todo, porque es verdad. Ahora ves a alguien y e inmediatamente a ver este si tiene Facebook, Instagram, no sé qué. Ya, ya antes de conocerle ya le sabes la vida. O, sea, o al menos sí. la vida que hay expuesta socialmente, claro. Eh, entonces, claro nos perdemos totalmente de, de conocer al otro, de reconocer al otro, de verle, de realmente mirarle a los ojos, eh, sentir a la persona. no uh -huh. y, y muchas veces estas relaciones también, que las hay muy lindas, que funcionan a distancia, pero luego, eh, por ejemplo, me pasó a un amigo, eh, que claro, la otra persona viajó desde el otro lado del mundo, tal y cual, y llevaban meses y era todo estupendo, pero dice no, no sé qué pasó. En el momento en el que le tuve cerca, no había esa vibración, o no había ese olor, no había esa piel. O sea, claro, porque eh, tras las cámaras, por así decirlo, no, no, no tienes esa oportunidad ¿no? de, de sentir. Entonces, cuando, cuando vamos con muchos conceptos, a conocer a alguien, realmente no estamos conociendo a ese otro. Estamos viendo si encaja en esa lista, en esos conceptos. Y nos perdemos totalmente de la persona que tenemos adelante.
1: Claro. Sí, está este reto también de, de conectar profundamente, ¿no? Sí, este, este, estas redes ese es el peligro. Pero bueno, Katy, ya, ya se nos está yendo el tiempo, bueno, se nos fue el tiempo sí. ya, siempre nos podemos <risa> extender, que es maravilloso, por eso me encanta <risa> platicar contigo, pero un poco redondeando el, el, el concepto y todo esto que hemos hablado, o sea, ¿qué consejos nos podrías dejar? O sea, como, como estas cosas que la gente tendría que, que llevarse eh, de esta conversación, o sea, si tú pudieras enlistar un par de, de, de conceptos o de ideas, ¿cuáles serían?
0: Eh, siento que una de las cosas muy importantes es trabajar en nosotros mismos, en nuestra autenticidad, en... Si nos sentimos heridos por algo, eh, por favor, trabajarlo antes de llegar a una pareja y tener que trabajarlo en pareja, que luego ya eh, es más difícil. Eh, si tú ya vas trabajado de antes, no tienes tu casa ordenada, eh, probablemente ese encuentro con el otro sea más auténtico. Entonces, independiente de que es verdad, las redes sociales son eh, una gran herramienta. Eh, pero, como bien has dicho tú, si, si tú vas con esa conciencia, de que sabes quién eres y que sabes qué es lo que quieres, puedes aprovechar 100% de esa incluso de esa experiencia, ¿no? De, de encontrarte con otra persona, pero creo que lo mmm, lo más mágico es que tú tengas ese autoconocimiento y que por ley de atracción de pronto llega a tu puerta esa persona, ¿no? Agadindón, ¿sabes? O, o en una fiesta o eh, que sepamos ver incluso a través de las redes con, con, eh, que, claro, para alguien que cuando estás entrenado en ver la vibración a lo mejor se te hace más fácil ver si lo que estás viendo es real o es eh, postureo no pero mm, si no tienes entrenamiento al menos eh, sigue tu corazón no tu corazón nada lo que tu corazón te avisa y el autoconocimiento es base no solo para encontrar pareja, para encontrarte a ti mismo, para sentirte autorrealizado, para vivir más plenamente el presente, eh, vivir sin estar planeando todo, pero sí tener tu, tu, tu accionar diario, ¿no? Tu siembra diaria. ¿Qué es lo que voy a comer mañana? ¿Qué es lo que quiero probar mañana?
1: ¿no? Claro. Y para las parejas, por ejemplo, que. que tienen tiempo juntos que quizás son de estos que no están tan felices o que han tenido retos y que pues después del tiempo pues ya está la monotonía el cansancio el que te estás cuestionando si eso no es la pareja ideal antes de o sea lo fácil de día pues ya déjala no antes de llegar a ese punto claro. o sea quizás no están haciendo algo no muchas veces he escuchado también casos de, de parejas que se separan y después se dan cuenta que más bien lo que faltó fue trabajar o no dejaste de hacer cosas y creo que voy, voy a adelantar un poquito y, y quisiera que a lo mejor ahondaras en esto por esta parte de decir y que tú nos compartías con tu pareja o sea yo sé que puede ser que mañana no exista y creo que a veces cuando tenemos esa certeza de que estamos con alguien que creemos que va a ser para toda la vida nos perdemos y dejamos de hacer el trabajo porque lo sentimos tan seguro que entonces ya no trabajas en la relación y dices ah, ahí va a estar ¿No? Y entonces te empieza a aburrir y empiezas a caer en la monotonía. no ¿Qué consejo le puedes dar a estas parejas?
0: Bueno, tal, tal cual lo que has dicho. ¿eh? Cuando, cuando estás consciente de que en cualquier minuto, por lo que sea, eh, esto se puede acabar, eh, tienes como eh, esas ganas de, 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 de estar actualizándote. ¿no? Porque es verdad, te es muy fácil caer en la monotonía porque es... es eh, eh, es fácil de, de, de caer en este automatismo, ¿no? Caemos en automatismos todos, ¿no? Entonces, ah, como te pongo el café así, a, ta, 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 pero luego se ha perdido toda la, toda la magia. Luego, tener conciencia de que, de que todos vamos creciendo y de que a lo mejor las cosas que nos gustaban hace 10 años no son las mismas que nos gustan ahora o que yo voy cambiando. Eh, y obviamente, la clave es tener espacios sinceros de conversación esto lo hablaba con una chica con la que estuvimos justamente tratando este tema durante unas sesiones eh, digo tienes que buscar espacios donde pero que sean fuera de casa fuera de casa sin los niños búscate a alguien que te los vea dos tres horas eh, obviamente digo las primeras veces sin expectativas no esperes que el primer día vas a arreglar todos los conflictos eh, con, tu, con tu marido eh, digo seguramente el, el, en la primera cena te hablará del trabajo <ríe> y, y aguántate ahí eh, pero lo que quieres asentar es crecer en la comunicación entonces probablemente al principio tengas que ceder un poco en esa escucha, cuando hayas asentado la comunicación eh, ya puedes exponer ...lo que a ti te duele, lo que a ti te falta... Eh, ...esas faltas que ves... ...y empezar a entender si esas faltas que ves... ...en el otro son tuyas... ...interiores... ...o son realmente del otro, ¿no? Entonces cuando descubrimos que esas faltas... ...realmente son mías... ...están en mí... ...porque yo a lo mejor no me siento realizada... ...o porque yo qué sé... ...estuve 10 años criando a los niños... ...y, y, y no me ocupé de, de mí... ...lo que sea... Eh, ...y necesitas un cambio... Que ambas personas se apoyen, ¿no? O sea, se apoyen. Pero si damos por hecho todo, todo el tiempo, eh, evitamos que el otro crezca, porque el otro también necesita crecer, experimentar, vivir. Eh, buscar siempre que constantemente ambos estemos creciendo. No solo sacrificándonos, porque está también muy asumido que la pareja y la familia son un sacrificio, un sacro oficio, ¿no? Sacrifico mis libertades por ser madre, sacrifico mis libertades por ser padre eh, y, y la gente, y eso, bueno, a nivel espiritual eh, se dice que te cae la programación, ¿no? La programación familiar que tú traes de base cae en ti, entonces en, en el fondo te, te vuelves una extensión de lo anterior, ¿no? ¿Sabes? Hay mucha gente que hasta antes de casarse y tener hijos parecían otros, se casan, tienen hijos y son igualititos a, su, a sus padres, ¿no? tanto hombre como mujer. Y eso es por la programación que traemos. Entonces, eh, cuando, cuando estás en ese punto de duda, de que realmente tienes la duda, eh, encontrar la comunicación, es clave para saber qué es lo que los dos queremos hacer en adelante, ¿no? Si necesitamos algo más despacio de o si necesitamos ir a terapia, si los dos estamos de acuerdo, sin obligar al otro. Entonces, es, es renovar, no tus votos, tus acuerdos con, con el otro.
1: Ok. Buenísimo. Oye, pues, pues ahora que hablabas este tema de los hijos y de cómo reprogramamos también eh, nuestras heridas del pasado familiar, ¿qué, qué, qué, qué nos podrías decir? para esas personas que tienen hijos pequeños, ¿algún consejo que les puedas dar en este camino de, de ayudarles a, a descubrir su propio camino, de, de no generarles traumas quizás? ¿Cómo vamos guiándolos para, para que sean adultos más conscientes de sí mismos?
0: Bueno, yo no soy madre, quiero decirlo. Eh, entonces, eh, lo que vaya a decir es, no es, no es totalmente desde mi experiencia eh, porque creo que es un tema en el que ha, donde hay mucha exigencia también, hoy por hoy tenemos esas madres super madres, super exigidas nacer yoga, criar hijos, eh, con crianza de esta eh, respetuosa eh, y, y mil cosas ¿no? y, y estar guapas y, y estar eh, cocinar bien y tener la casa limpia y, y, y mil cosas a las que Honestamente no da tiempo, ¿no? Entonces, eh, sobre todo cuando uno, uno ha trabajado en su propia programación familiar y es consciente, y cuando te das cuenta que dices, uy, estoy siendo mi madre, ¿sabes? Ese es un momento clave en el que tú tienes que preguntarte, ¿realmente quiero, quiero esto? ¿Transmitir esto? ¿O yo transmitiría otra cosa a mis hijos? y no caer en querer también ser un libro de, de crianza respetuosa, ¿no? Eso es porque no hemos encontrado los límites dentro, no hemos encontrado quién somos dentro. Y hay, de, de verdad, yo sé que se hace mucho daño a muchas madres con, con tanta exigencia, ¿no? Hay mucha exigencia. Entonces, lo, lo, lo primero eh, es entender que tienes a otro ser delante tuyo eh, que de quieras o no quieras le vas a influenciar, quieras o no quieras te va a sacar la mejor luz y, y la peor sombra de ti porque estáis creciendo juntos, en el fondo, ¿no? tú, tú como madre o padre y el, el niño como, como ser humano. ¿no? Entonces, claro. eh, es, es, es un desafío muy grande, muy grande y creo que hay que tener mucha autocompasión, paciencia con uno mismo. Y, y ir uno mismo viendo eh, quién es, no, siendo honesto, siendo honesto contigo. Entonces, eh, por lo menos, eh, porque aunque seas el padre o la madre perfecta, siempre tu hijo va a tener un trauma, <risa> nunca vas digo. a ser del todo perfecto, <risa> eh, nunca vas a ser del todo perfecto para tu hijo, entonces simplemente por lo menos sé auténtico, no. también sí. con tus hijos. La autenticidad ah. es clave para todo.
1: Claro, qué buen consejo este, ¿no? Yo creo que eh, sería clave que influyéramos o que creáramos esta, esta parte de generar que sean seres auténticos, ¿no? Que busquen su propia autenticidad. Eso sería padrísimo. Pero bueno, Katy, muy bien. Pues muchas gracias. La verdad es que disfruté mucho esta conversación. Antes de despedirnos, eh, ¿por qué no nos cuentas qué estás haciendo, en dónde te pueden seguir, qué cursos estás impartiendo, en, este, si, si hay alguno abierto próximamente? Cuéntanos.
0: Sí, bueno, me pueden encontrar en el Instagram como Lectura del Aura. Eh, luego en Facebook es Lectura del Aura Málaga, eh, Método FSF, eh, que es la escuela en la cual aprendí. Y bueno, en YouTube me están reparando el, el canal porque yo eh, no sé hacerlo muy bien, así que una amiga me lo, me lo está eh, adecuando, ¿no? Okay. Y ahí salgo con mi nombre, con Catherine Álvarez. Eh, ...o lectura de Laura... ...sí, también... Eh, ...así me pueden encontrar... ...y ahora... ...acabo de terminar justamente... ...el... ...el... ...un curso que, es, que se llama... Eh, ...cuidado y nutrición de Laura... ...vale... ...que sobre todo es para aprender... ...a traer tu energía de vuelta a ti... ...cuidar tu energía... ...no... ...como ponerte un... ...un filtro... ...vale... ...para que todo lo de fuera... Eh, ...no nos afecte... ...o... ...como muchas veces la gente dice... ...no... ...he vuelto cargado... Eh, ...me siento cargado después de mi trabajo o después de estar en, en una reunión de amigos, me, me traje todo conmigo, eh, o en gente que trabaja con, con otras personas atendiendo, eh, muchas veces sientes cómo te cargas, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un curso la verdad que bastante bonito y muy importante traer nuestra energía y cuidarla y luego saber cómo recargarla, ¿vale? Eh, ese lo estoy se acaba de terminar ahora eh, un poco más adelante preparar el nivel 1 de, de lectura de lectura de aura para gente que quiera aprender
1: ah buenísimo muy bien muy bien Katy. Pues, pues muchísimas gracias amigos eh, espero que que hayan llegado hasta este punto ha sido un capítulo largo pero la verdad es que vale la pena de principio a fin eh, muchas gracias Katy por, por acompañarnos por compartir esperamos que no sea la, la única vez seguramente vamos a platicar más ya eres invitada frecuente de este espacio eres una gran amiga y nos encanta nos encanta tenerte, y pues bueno amigos si, si les gusta este capítulo por favor denle like compártanlo, ya saben nos pueden seguir a través de Instagram, de Youtube, de TikTok como Hablando Sin Filtro Podcast a mí me pueden encontrar como yo Carlos Home igual ahí en Instagram, y pues bueno nos vemos la próxima semana, muchas gracias Katy no me puedo ir sin darte un gran
0: Muchísimas gracias, encantada de, de compartir contigo. La verdad que se pasa muy rápido.
1: Sí, me encanta. Muchas gracias, Katy. Nos vemos. Gracias,
0: un abrazo fuerte. Chao. Adiós.